1: Did you find yourself thinking that there were parallels with what you'd seen before?
2: History is not the past. A podcast series brought to you by the Munich Documentation Center for the History of National Socialism in the framework of the exhibition. Tell me about yesterday tomorrow.
3: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe History is not the Past. Diese Folge beschäftigt sich mit einer Analyse der Gegenwart. Mein Name ist Christine Hamel, ich bin Reporterin und Autorin beim Bayerischen Rundfunk und spreche im ersten Beitrag dieser Folge mit dem Soziologen Armin Nasehi über die Einblicke, die die Corona-Krise plötzlich in die Funktionsweisen unserer Gesellschaft erlaubt. In dem zweiten Beitrag geht Juliane Bischoff, Kuratorin am NS-Dokumentationszentrum in München, mit den Gründern des Forums für zeitgenössische Kunst und demokratische Kultur Lehon Kahane und Fabian Bechtle antiaufklärerischen Zeittendenzen auf den Grund. Dazu ein Lied der Künstlerin Michaela Meise, Chemalim. Unter dem Eindruck der rassistisch motivierten Morde am 19. Februar 2020 in Hanau, ihrer Heimatstadt, hat sie das Stück Cemalim, das im Original vom türkischen Musiker Erkin Koray stammt und 1973 veröffentlicht wurde, in deutscher Übersetzung eingespielt. Die Corona-Pandemie kann man als soziologischen Großversuch verstehen. Für einen Moment lang hat sie aus heiterem Himmel die Dynamik unseres Alltags außer Kraft gesetzt. Ein Moment der Wahrheit? Was zeigte sich, etwa über Abhängigkeiten? Und welche Folgen hat eine Politik der Dringlichkeit für die Demokratie? Fragen, über die ich mit dem Professor für Soziologie an der LMU München, Armin Nassehi, gesprochen habe. Armin Nassi zählt weltweit zu den renommiertesten Soziologen. In der Corona-Krise hat er die deutsche Regierung beraten, zudem ist er Mitglied der Leopoldina-Expertengruppe, die eine langsame Rückkehr zur Normalität empfohlen hatte. Sein letztes, in diesem Jahr erschienenes Buch »Das große Nein« untersucht Formen des gesellschaftlichen Protests. Herzlich willkommen, Herr Nassi, zur Podcast-Serie History is not the past. Sie sind ja Systemtheoretiker, das heißt, Sie untersuchen die Funktionssysteme und die Funktionslogik der Gesellschaft. Kann man denn diese Corona-Pandemie als gewissermaßen Großversuch verstehen, der nahezu alle Bereiche der Gesellschaft auf den Kopf gestellt hat, ist Corona weit mehr als ein Naturphänomen, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich die meist kommentierte Krise auch der Moderne ist?
4: Ja, ob es die am meisten kommentierte Krise der Moderne ist, das muss ich noch erweisen. Aber vielleicht ist die Moderne selbst die größte Krise, die die Moderne kommentiert hat. Also als Systemtheoretiker interessiert mich natürlich, wie die Gesellschaft mit sozusagen ihren internen Instanzen mit dieser Geschichte umgeht. Und es stimmt schon, dass fast alle Bereiche der Gesellschaft auf den Kopf gestellt werden. Andererseits sehen wir ja im Moment durchaus, dass die Gesellschaft mit genau den Mitteln reagiert, die sie hat und die sie immer hatte. Also es ist ja keineswegs so, dass die Gesellschaft, wie soll man sagen, unerwartet reagiert. Wir haben es mit einem unerwarteten Geschehen zu tun, das schon, wobei es nicht für alle unerwartet war. Also Es gab durchaus viele Menschen, die gesagt haben, natürlich wird so eine Pandemie auch kommen. Aber es ist, sagen wir mal so, für uns Alltagsmenschen schon unerwartet und eine Ausnahmesituation. Was die Frage des Naturphänomens angeht, ist das ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob es Naturphänomene gibt. Also in dem Sinne nämlich, dass uns die Natur natürlich immer nur mit den Verarbeitungsregeln der Gesellschaft ansichtig wird. Also das ist natürlich ein Naturphänomen, wenn man so will. Aber was uns vor allem betrifft und wie wir reagieren, ist die eigene Reaktionsweise darauf. Also es gibt ja viele Dinge, die wir quasi als Natur externalisieren. Aber wir müssen sie gewissermaßen schon mal als Natur bezeichnen. Wir müssen sie wahrnehmen. Wir müssen sie registrieren. Wie sehen wir eigentlich dieses Naturphänomen in Form von Statistiken, von Kurven, von wissenschaftlicher Kommunikation, von Gegenkommunikation, von Angstkommunikation, von Lockdown-Maßnahmen? Also das ist eigentlich kein Naturphänomen, dass wir sozusagen einer anderen Sphäre zurechnen, sondern die Krise ist in der Gesellschaft und nicht in der Natur. Ganz abgesehen davon, dass wir der Natur ja zurechnen würden, dass das Virus eigentlich keine Krise hat. Ja? Das tut eigentlich das, was ein Virus tun soll. Es springt von Wirt zu Wirt und je leichter das für das Virus geht, umso erfolgreicher ist das Virus insofern, als es sich verbreitet und selber am Leben erhält. Also, das hört sich wie eine zynische Beschreibung an, aber so stellen wir uns ungefähr Natur vor. Und für uns ist Natur eigentlich nur eine kulturelle Chiffre für etwas, das wir womöglich nicht vollständig kontrollieren können.
3: Was lehrt uns denn dann dieses Virus über unsere Gesellschaft? Welche Einsichten erlaubt es uns denn,
4: naja, Sie hatten ja vorhin von einem Großversuch gesprochen, zumindest für den Soziologen ist es schon ein interessantes Lehrstück zu sehen, dass hier dass Dinge stattfinden, die, sagen wir mal, außerhalb einer solchen Krise nicht möglich sind, wie zum Beispiel das starke Durchregieren des Staates, das ja sozusagen den Lockdown gegen alle Regeln, die wir kennen, durchgesetzt hat. Das ist ja eine wirkliche Ausnahmesituation. Aber auf der anderen Seite reagiert die Gesellschaft eben dann doch wieder sehr erwartbar mit ihren eigenen Mitteln. Das kann man erkennen, wie die sind. Also was spätestens in dem Moment, in dem man begonnen hat, den Lockdown wieder zurückzunehmen, haben eigentlich die Instanzen der Gesellschaft das getan, was sie immer getan haben. Das ökonomische System musste ökonomische Probleme lösen. Das politische System muss politische Probleme lösen. Also das erste heißt, wie kann man sozusagen wieder den Cashflow erhöhen und gewissermaßen am Markt bleiben, was ja eine sehr legitime Perspektive für ökonomische Akteure ist. Und für Politik heißt das, wie halte ich mich eigentlich wählbar vor einem loyalen Publikum mit den entsprechenden Maßnahmen und andere Bereiche haben das auch gemacht. Die Universitäten und Schulen haben entsprechend reagiert, Kunst und Kultur haben entsprechend reagiert, die Medien haben entsprechend reagiert und sie tun das eigentlich nach wie vor mit den gleichen Mitteln, mit denen sie es sonst auch immer tun. Also das Problem von Ökonomie besteht darin, zahlungsfähig auf Märkten zu bleiben. Das ist in so Krisensituationen noch schwieriger als es sonst ist. Das Problem von Politik ist, wählbar zu bleiben. Das ist in Krisensituationen noch schwieriger als es sonst ist Also Ihre Frage war ja Was lernen wir eigentlich daraus Der Soziologe lernt daraus Dass die Gesellschaft eigentlich sehr träge ist Und mit den Mitteln arbeitet, die sie hat Weil sie hat nämlich keine anderen als die eigenen
3: Trotzdem war es ja eine Erfahrung, dass plötzlich alles anders ist. Es kann plötzlich auch alles anders laufen. Und dieser Lockdown aus heiterem Himmel war ja doch auch eine starke Erfahrung, die gezeigt hat, dass die vielbeschworene Alternativlosigkeit, dieser Rückzug auf Sachzwänge, vielleicht doch nicht so alternativlos ist, wie immer dargestellt. Welche Erfahrungen lassen sich denn daran anknüpfen? Hat das eine Reichweite? Gibt es da Botenstoffe?
4: Zunächst muss man ja fast ironisch sagen, dass der Lockdown nur durchsetzbar war, weil man ihn für alternativlos gehalten hat. Also das ist ja doch eine ganz eine, fast schon eine witzige Situation, dass man eigentlich solche radikalen Maßnahmen nicht im Diskurs hinkriegt, sondern wirklich durch relativ starke Machtausübung des Staates, der kaum widersprochen worden ist, weil sie tatsächlich als alternativlos erschien. Jetzt im Nachhinein wird natürlich diskutiert, war das alles nötig, war das alles richtig und so weiter. Aber in der Situation erschien es als alternativlos, das sozusagen als Vorrede zur Antwort auf ihre Frage. Jetzt hoffen natürlich viele und sagen, das war ja eine Alternative zu vielem, was wir gesehen haben. Man muss sich klar machen, und ich, das ist für mich als Soziologe eigentlich die wichtigste Lehre aus dieser Geschichte, das war eine Ausnahmesituation. Also die Ausnahmesituation heißt tatsächlich, in dieser Situation des Durchregierens hat fast alles anders stattgefunden als sonst. Und jetzt die Hoffnung zu haben, dass manche dieser Mittel zum Beispiel zum zur Bewältigung der Klimakrise oder auch zu anderen Krisen, womöglich eine Befähigung darstellt, dass die Gesellschaft anders auf die Dinge reagieren kann, als, sagen wir mal, mit der Alternativlosigkeit-Semantik, dass alles immer so weitergehen soll. Daran glaube ich nicht so recht, weil spannenderweise stellen wir ja fest, dass es Alternativen gibt und sobald es Alternativen gibt, eigentlich die normalen Konflikte der Gesellschaft losgehen. Also man könnte ja auch sagen, eigentlich ist es alternativlos, dass wir auf den Klima Wandel auf eine ganz bestimmte Art und Weise reagieren sollten. Aber es gibt sehr viele Alternativen. Also Alternativen heißt, unsere Lebensweise ist nicht so, dass wir das Zwei-Grad-Ziel erreichen kann, weil es eben Alternativen zu diesem Notwendigen gibt. Und die Gesellschaft ist so komplex, dass wir das eben nicht eins zu eins durchsetzen können.
3: Kann es denn wohl sein, dass wir Corona überdramatisieren? Gibt es da so etwas wie eine mediale Überlastung vielleicht?
4: Also eine mediale Überlastung gibt es in jedem Fall. Ob das eine Überdramatisierung ist, das hängt natürlich von den Kriterien ab, von denen man ausgeht. Also die mediale Überlastung heißt natürlich, das ist das Thema Nummer eins und man kommt an dem Thema eigentlich nicht vorbei. Man kann eigentlich sehr schön sehen, wie Medien funktionieren in den wenigen Tagen, in denen der Mord an Floyd in den Vereinigten Staaten im Vordergrund stand, war das die erste Meldung in den Nachrichten. Und es wurde dann kurz danach wieder verdrängt durch Corona-Nachrichten. Das ist natürlich in solch einer Ausnahmesituation das Thema Nummer eins. Ob das eine Überlastung ist, das ist noch die Frage. Ich meine, es gab einen großen Informationsbedarf. Die Überlastung besteht wahrscheinlich darin, dass die Medien nicht das tun kann, was der naive Beobachter der Medien von ihnen verlangt, nämlich Orientierung zu bekommen. Also Die Überlastung bestand vor allem darin, dass wir widersprüchliche Informationen bekommen haben, was ja in einer liberalen Gesellschaft geradezu normal ist, was uns jetzt aber in der Situation, wo wir Eindeutigkeit haben müssen, durch aus überfordert. Ob das eine Überdramatisierung ist, ich meine, was sind tatsächlich die Kriterien? Wir leben ja zurzeit in der merkwürdigen Situation, dass wir zumindest in der Bundesrepublik im Vergleich zu eigentlich fast allen anderen Ländern, wenn wir etwa an die Todesraten denken, hervorragend durch diese Krise bis jetzt gekommen sind und wahrscheinlich durch sehr strenge Maßnahmen viele Tode und Tote verhindert haben. Man sieht aber diesen Erfolg nicht, weil diese Tode nicht stattgefunden haben. Deshalb sieht es im Moment wie eine Überdramatisierung aus, nach meinem Dafürhalten ist es das keineswegs eine Überdramatisierung. Man muss nur nach Norditalien gucken und sich daran erinnern, vor welchen Bildern wir standen, kurz bevor es den Lockdown gegeben hat. Also ich glaube schon, dass wir erstaunlich rational durch diese Krise durchgegangen sind.
3: Ich meinte auch eher, dass man Corona als Epochenbruch bezeichnet, ob da vielleicht ein bisschen zu viel drin ist.
4: Da ist eindeutig zu viel drin, ich würde ja die Regel aufstellen, also die Zeitgenossen werden den Epochenbruch niemals wirklich wahrnehmen, ich glaube nicht, dass die Zeitgenossen der französischen Revolution gewusst haben, dass das ein Epochenbruch ist, ich glaube noch nicht mal, dass am Anfang des Ersten Weltkrieges, das war ja auch ein Epochenbruch, der Beginn eines schrecklichen Jahrhunderts, dass die Situation selbst als Epochenbruch wahrgenommen wurde, das glaube ich, ich glaube auch nicht, dass es ein Epochenbruch ist, man tut jetzt so, als gäbe es jetzt auf Einmal Pandemien, die Menschheitsgeschichte ist voll mit Pandemien. Das ist vielleicht die erste, die wir uns in Echtzeit angucken, ja, mit Hilfe von vor allem digitalisierten Mitteln, weswegen die Sache so radikal erscheint, was sie ja durchaus auch ist. Aber ein Epochenbruch ist es nicht. Ich habe es vorhin gesagt, die Gesellschaft reagiert ja mit vergleichsweise, zumindest für den Soziologen, erwartbaren Mitteln darauf. Und bei einem Epochenbruch müssten schon mehr Kategorien durcheinander geraten, als das jetzt der Fall ist.
3: Kommen wir zur Rolle des Staates. Seit der Pandemie, das haben Sie schon aufgezeigt, ist der Staat wieder da. Die Krise hat ein großes Maß an Exekutivgewalt hervorgebracht. Zum sanften Geländer der Demokratie gehört aber nun eigentlich institutionelle Zurückhaltung. Welcher Konfliktstoff steckt hier also drin?
4: Sie haben in Ihrer Frage den Konfliktstoff ja eigentlich schon beschrieben. Wie viel Staat können wir aushalten? Ist wünschenswert? Wie viel Staat ist notwendig? Interessanterweise sprechen wir natürlich alle von der Stunde der Exekutive. Und das war es natürlich während des starken Lockdowns. Aber wir erleben im Moment, dass der Staat ganz offensichtlich so mächtig nichts ist. Sagen wir mal die Prozesse, um die es geht, eindeutig zu steuern. Es ist ganz schön schwierig, die Wirtschaft tatsächlich wieder in Gang zu setzen. Es ist relativ schwierig das Verhalten der Menschen zu konditionieren. Es ist relativ schwierig für die schwierigen Maßnahmen im Moment so etwas wie Gefolgschaft zu bekommen. Also der Staat muss sich sozusagen mit einer Gesellschaft auseinandersetzen, die zum Teil nach den eigenen Regeln und nicht nach denen des Staates funktioniert. Im Moment erleben wir natürlich schon, was die Funktion der Politik und des Staates ist, nämlich, wie soll man sagen, Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass bestimmte Entwicklungen besser sozusagen weitergehen. Ich meine, es ist ja geradezu ironisch, wenn wir sehen, dass heute auch liberale Ökonomen fordern, dass der Staat Hilfen geben muss, dass er so etwas wie Rahmenbedingungen setzen muss, dass er Geld in die Hand nehmen muss, dass er womöglich Subventionierungen mit möglichst wenig Bedingungen zur Verfügung stellt. Also da sieht man, dass es eben auch eine Krisensituation und das Spannende wird sein, wie sich der Staat aus diesen Dingen dann auch wieder zurückziehen wird. Also wird es eine verstaatlichte Lufthansa geben oder also verstaatlicht ist sie natürlich nicht, aber der Staat ist gewissermaßen jetzt ein Mitentscheider und nach welchen Prozessen wird er da wieder rausgehen? Aber auch das ist ja eigentlich im Rahmen dessen, was wir üblicherweise diskutieren. Also auch da sehe ich keinen Epochenbruch, sondern das ist jetzt natürlich eine Situation, in der der Staat tatsächlich gefordert ist. Übrigens auch, um sowas wie Massenloyalität entsprechend herzustellen. Also die Stützung von Unternehmen dient ja nicht nur dazu, die Unternehmen am Laufen zu halten, sondern sie dient auch dazu, soziale Spannungen zu vermeiden, zu große Arbeitslosigkeit zu vermeiden, die Massenloyalität zu verlieren, die Macht an Populisten zu verlieren und so weiter.
3: Aber das alles ist ja eine Risikopolitik, eine Politik der Dringlichkeit. Birgt es eigentlich auch die Gefahr, dass beispielsweise notwendige Reformen der Bildungspolitik im sozialen Wohnungsbau in den Hintergrund geraten?
4: Ja, die Gefahr haben wir natürlich immer. Man kann das ja so diskutieren und sagen, vielleicht ist das jetzt auch die Situation, in der wir tatsächlich auch Strukturpolitik machen können. Und wir erleben sicherlich auch, dass wir im Bildungssystem einiges verändern müssen durch diese Krise. Also wir sind nicht vorbereitet etwa für so etwas wie digitale Bildungsformen und ähnliches und die Aufwertung etwa von Pflegeberufen oder des Care-Bereichs in Familien und darüber hinaus. Das sind ja alles Diskussionen, die in der Krise jetzt auf einmal eine ganz neue Dringlichkeit und Bedeutung bekommen. Also Sie haben völlig recht mit der Frage, also ist es die Gefahr natürlich da, dass man jetzt bestimmte Dinge liegen lässt und womöglich nicht so stark dahinterher ist, wie zum Beispiel Klimawandelfragen. Auf der anderen Seite könnte auch genau das Gegenteil lauten, jetzt wo man Gestaltungsmöglichkeiten hat, werden sie womöglich in Anspruch genommen. Wenn man jetzt ein kruder, liberaler Ökonom wäre, dann würde man doch sagen, in der Krise müsste sich doch eigentlich zeigen, welche Ökonomien, welche Unternehmen, welche Branchen so viel Reserven haben, haben, dass sie durch die Krise kommen und welche nicht. Also man hat früher mal, das ist schon lange her gesagt, ein Unternehmen, das nicht drei Monate ohne, wie soll man sagen, Umsätze auskommt, ist eigentlich schon bankrott. Ja, das ist vielleicht etwas übertrieben formuliert. Aber ein bisschen geht das natürlich in die Richtung. Und ich glaube, dass sich jetzt in vielen Bereichen zeigt, welche der Bereiche gewissermaßen resilienter, überlebensfähiger, stabiler sind und welche es weniger sind. Also da gibt es schon eine ganze Menge an Möglichkeiten jetzt zu gestalten. Ich meine, wann, wenn nicht jetzt, müsste man eigentlich solche Diskurse wieder führen können, in denen man sich die Frage stellt, was kann man dem Markt überlassen und was nicht. Also die Bundesrepublik Deutschland ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern auch deshalb besser durch die Krise gekommen, weil sie nicht gezwungen war, an ihrem Gesundheitswesen so zu sparen wie zum Beispiel Italien. Wenn man sich allein die Differenz der Intensivbetten pro 100.000 Einwohner anguckt, dann ist es in Deutschland mehr als dreimal so viel als in Italien. Und in Italien fehlten diese Betten, was unter anderem auch ein Ergebnis natürlich von Finanzkrisen und ähnlichem waren, die durchaus etwas mit dieser liberalen Phase zu tun haben, dieser neoliberalen Phase zu tun haben. Insofern ist das doch jetzt eine Gelegenheit, über diese Dinge etwas rationaler nachzudenken. Sie merken, ich bin jetzt sozusagen ein bisschen optimistischer.
3: Ja, ja, das ist ja auch schön, dass man mal einen optimistischen Ton in dieser Krise hört. Das ist ja sehr erfreulich. Es müsste halt ein bisschen zu einer Umschichtung kommen, auch in Fragen der Zivilgesellschaft. Also wie kann man Resilienz fördern? Das geht ja vor allem durch Kooperationen, durch Bündnisse und Allianzen.
4: Ja, das liegt immer nahe, an, Allianzen und Bündnisse zu denken. Die sind schwer herzustellen. Also ich würde die Resilienz einer Gesellschaft eher in stabilen Institutionen und Verfahren sehen. Also stabile Institutionen zum Beispiel des Gesundheitswesens, stabile Institutionen, die bestimmte Formen der Daseinsvorsorge tatsächlich vorhalten. Stabile Institutionen, die in der Lage sind, gewissermaßen, also manchmal auch manche Strukturen eben aus dem Markt herauszunehmen und zu sagen, wir brauchen im Gesundheitswesen bisweilen Strukturen, die im Moment nicht gebraucht werden, aber als Reserve notwendig sind. Wir brauchen womöglich in den Schulen Kompetenzen, die man vernachlässigt hat, ja was digitale Lehre und so etwas angeht. Wir brauchen womöglich eine Diskussionskultur, die in der Lage ist, in so einer Krise dann tatsächlich mal auch über den eigenen ideologischen Schatten zu springen. Und das sind eigentlich die Dinge, die die Gesellschaften resilient machen. Die Zivilgesellschaft ist eigentlich immer eine schöne sorry, wenn ich das so sage, ein begrifflicher Anker, den wir suchen, aber die ist auch ziemlich manchmal in Frage zu stellen. Also sie hat manchmal sehr positive Auswirkungen, aber manchmal ist sie halt auch das Problem, ja? nämlich in der Weise, dass es zum Beispiel ganz schön schwierig ist, so etwas wie eine Mentalität herzustellen, sich tatsächlich an die Regeln des Lockdowns zu halten, tatsächlich zu sehen, dass wir nicht nur in der jetzigen Situation leben, sondern womöglich ein bisschen noch durchhalten müssen. Also da bin ich erheblich skeptischer, aber ich glaube, dass tatsächlich verfolgt, Verfahren und Institutionen, die müssen wir schätzen lernen. Übrigens auch die Verfahren und Institutionen der Demokratie. Also es ist schon eine große Leistung, durch solch eine Krise zu kommen und die Demokratie dabei nicht zu beschädigen. Ich hätte vielleicht als Machthaber früher die Parlamente beteiligt, früher die Legislative beteiligt bei so strengen Maßnahmen, die wir erlebt haben. Das sind ja alles Dinge, die wir oftmals viel zu wenig schätzen und wir sehen es in manchen Ländern, in denen diese Institutionen im Moment in Frage gestellt werden, da hat auch die Zivilgesellschaft relativ wenig Chancen etwas zu erreichen. Sie können sich vorstellen, dass ich jetzt vor allem an die Vereinigten Staaten denke. Wir können an diesem Trump, wenn man das für einen Großversuch hält, tatsächlich sehr deutlich sehen, was passiert, wenn man die Legitimität und auch die Legitimation von solchen Verfahren in Frage stellt. Das hat radikale Auswirkungen auf die Gesellschaft und auf die gesellschaftlichen Konflikte.
3: Ja, es ist sowieso interessant zu sehen, wie die Krise die Populisten richtig gehen, demaskiert. Das sieht man ja überall. Die Frage ist nur, wie lange das hält und ob die Anhänger das auch so sehen.
4: Naja, die Anhänger werden das natürlich nicht so sehen. Die interessante Frage ist, wenn man jetzt mal an die Bundesrepublik denkt, also die Konflikte in den USA sind ja viel tiefgreifender, als wir das kennen. Aber wenn man an hier denkt, würde man sagen, die Loyalität der Exekutive gegenüber ist ja riesengroß. Das muss man ja sagen, das finde ich auch wirklich sehr erstaunlich. Also so Leute wie die AfD, die hatten wenig, relativ wenig Chancen, während der Krise ein Bein an den Boden zu bekommen. Warten wir mal ab, wie die Folgen der Krise sind. Wenn die sozialen Folgen sehr, sehr stark werden, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass es in manchen Industrien zu starkem Abbau und zu höherer Arbeitslosigkeit kommt, dann sind das natürlich die Zeiten, in denen die Konflikte in der Gesellschaft größer werden, weswegen es unglaublich wichtig ist, hier sozial abgefederte Formen, wenn man das wirklich so nennen will, Wiederaufbaus, des ökonomischen Wiederaufbaus tatsächlich zu machen. Dazu gehört übrigens auch die Frage von Kinderbetreuung und Familien und nun dieser gesamte Bereich, bei dem ja sehr deutlich wird, wie fragil und interdependent eigentlich unsere Strukturen in der Gesellschaft sind, wie stark wir von den funktionierenden Institutionen abhängig sind. Da wünsche ich mir einen Lernprozess, wie abhängig die unterschiedlichen Teile der Gesellschaft voneinander tatsächlich sind und gegen Populismus kann man am besten vorgehen, wenn man so etwas wie Handlungsfähigkeit vorzeigen kann. Populismus ist überall dort eigentlich stark geworden, wo man ja eine starke Elitenkritik machen konnte und sagen konnte, das eigentliche Volk, die wirklichen Angehörigen des Volkes, müssen gegen die Eliten aufstehen, Weil die nicht in der Lage sind, die Strukturen entsprechend einzurichten. Jetzt ist eigentlich die Chance zu beweisen, dass das nicht stimmt. Wenn ich mal einen Satz zu den Familien sagen darf, da findet gerade ein Lernprozess statt, ja, bei dem man sehen muss, wie stark sind eigentlich funktionierende Familienformen, wie wir sie kennen. Mit starker Arbeitsteilung, mit berufstätigen Eltern, mit Kindern, die sehr stark auf Betreuungseinrichtungen und zwar sowohl Schulen als auch Kitas als auch andere Formen angewiesen sind. Wie stark erleben wir da, dass funktionierende Institutionen eigentlich die Grundlage einer liberalen Gesellschaft sind? Also wir erleben jetzt, wenn die Menschen zurückgeworfen werden in die privaten Lebensformen ohne äußere Unterstützungssysteme, dann kommen sozusagen alte Geschlechterrollen wieder, dann entstehen ganz andere Formen von Konflikten und Überlastungen. Wir erleben jetzt, wie wichtig es für Kinder ist, auch andere Bezugspersonen als die eigene Familie zu haben. Und zwar nicht nur als Betreuung, sondern eben auch als Form der Auseinandersetzung. Und darüber können wir doch gut lernen, wie eine funktionierende Gesellschaft eigentlich funktioniert, wenn diese ganzen Institutionen wegbrechen. Und vielleicht sollten wir das schätzen lernen und sie noch besser einrichten. Ja, zu sehen, dass der primäre und der sekundäre Bildungsbereich wahnsinnig wichtig ist, und zwar sowohl für die Kinder als auch für die Familien, als auch für die Geschlechterverhältnisse, als auch würde ich sagen für die Arbeitsorganisation von Menschen. Wie stark erleben wir, wie Hilfestrukturen in Familien, Care nennt man das heute, von Voraussetzungen abhängig sind, die wir meistens nicht diskutieren. Das sind die Dinge, die man jetzt angehen muss und angehen kann und da bin ich optimistisch, dass wir jetzt eben durch die Krise geradezu dazu gezwungen werden, uns dazu zu verhalten und das sollten wir auch entsprechend tun, weil da Gefahren da sind, dass man das dann wieder vergisst.
3: Die Krise als Chance, das wäre schön. Ich bin grundsätzlich eigentlich auch optimistisch. Ich sehe aber nur auch, dass Arbeitslosigkeit und größere Armut, die mit dieser Krise einhergehen werden, ich glaube, das ist unausweichlich die Konkurrenz beispielsweise wächst. Und ja, was passiert dann mit Gesellschaften, in denen es immer weniger zu verteilen gibt? Daran schließt sich natürlich auch die Frage an, wir konnten während der Corona-Krise sehen, es gibt so zwei Seiten von Solidarität. Einerseits gab es sehr viel Nachbarschaftshilfe, andererseits hat man sich aber von der Situation von Geflüchteten ganz abgewendet. Man hat sie fast vergessen.
4: Ja, das ist natürlich wieder der gleiche Medieneffekt, über den wir gerade schon gesprochen haben. Ja, Die Dinge sind gewissermaßen aus dem Blick geraten und da kann man eine ganze Menge an Aufmerksamkeitsökonomie in so Gesellschaften sehen, das ist klar. Und Solidarität ist auch ein großer Wert, den wir gerne vor uns hertragen. Meistens ist es eine Form von kommunizierter Solidarität und weniger Einrichtung von Strukturen, damit es den Leuten tatsächlich besser geht. Also wenn Sie ein Beispiel erlauben, das vielleicht jetzt gar nicht so stark auf Solidarität geeicht ist, aber doch viel viel damit zu tun hat. Wir haben jetzt über systemrelevante Berufe gesprochen. Ne? Und über Homeoffice und Homeschooling und so weiter. Ich meine, diese Möglichkeiten standen tatsächlich Angehörigen bestimmter Berufe nicht zur Verfügung. Und wir denken dabei immer nur an die Verkäuferinnen und Verkäufer an der Kasse, also an der Kasse im Supermarkt oder beim Bäcker oder beim Metzger. Oder wir dachten an Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten müssen. Interessanterweise müssen ja die Waren, die da verkauft werden, irgendwo hergestellt werden. Das heißt, es wurden Leute durchaus auch mit einem höheren Risiko ausgestattet als diejenigen, die also Bürojobs haben und dann im Homeoffice sitzen. Gott sei Dank ist es ja nicht zu so radikalen Ansteckungsformen gekommen, aber das ist schon psychisch vergleichsweise belastend. Und da sehen wir natürlich, dass eine moderne Gesellschaft von Strukturen abhängig ist, die wir normalerweise nicht sehen. Also wir sind daran gewöhnt, dass die Läden jeden Tag voll sind, aber wir sind nicht daran gewöhnt, darüber nachzudenken, erstens wer die eigentlich herstellt, zweitens wer die verteilt, drittens wer das ökonomische Risiko eingeht, die anzubieten und und viertens, wer sozusagen die räumlichen Infrastrukturen dafür schafft. Das sind alles unsichtbare Dinge. Und das Interessante ist, dass das in den Hintergrund tritt. Und Sie haben gerade Beispiele genannt, die auch in den Hintergrund treten. In der Tat, die Frage von Flüchtlingen, die Frage von Menschen, die von ich mal, Unterstützungssystemen abhängig sind, die wir normalerweise nicht sehen. Denken Sie an Obdachlose, denken Sie an Leute, die nicht in Wohnungen wohnen. ja, Denken Sie an Leute, die abhängig davon sind, dass sie den Tag irgendwo verbringen können. Übrigens, die auch abhängig davon sind, dass sie mit Produkten versorgt werden, die in ihr zweiten und dritten Produktmärkten eine Rolle spielen. Von Drogen über die Dinge, die im normalen Handel übrig bleiben und sie davon essen und trinken können. Also da sieht man, so eine Gesellschaft ist wahnsinnig vernetzt und wir sehen davon immer nur einen Ganz kleinen Teil. Wie gesagt, für den Soziologen ist es ganz spannend, weil man darauf hinweisen kann, dass vieles von dem, was wir im Alltag sehen, von Voraussetzungen abhängig ist, die normalerweise unsichtbar bleiben.
3: Ja, tatsächlich erlaubt diese Krise tiefe Einblicke in die Gesellschaft. Sie legt sozusagen die Funktionslogik offen. Ich würde jetzt aber gerne noch mal zur Demokratie zurückkommen. Angela Merkel hatte ja gesagt, die Pandemie sei eine demokratische Zumutung. Würden Sie das auch so sehen, Herr Nassi?
4: Ja, das ist eine komische Formulierung mit der demokratischen Zumutung. Also ich meine, was sie wahrscheinlich damit gemeint hat, ist, dass es eine Zumutung ist, sozusagen ein Problem, das so aussieht, als würde es von außen kommen und man jetzt gewissermaßen Entscheidungen treffen muss, die tatsächlich den demokratischen Prozess nicht außer Kraft setzen, aber mit mehr Macht reagieren lassen müssen, als wir das üblicherweise kennen. Das ist in der Tat eine demokratische Zumutung. Insofern ist diese Formulierung, von der ich nicht weiß, wie geplant sie eigentlich war, gar keine misslungen eine Formulierung. Also es ist eine demokratische Zumutung, Grundrechte einschränken zu müssen. Es ist eine demokratische Zumutung, den Wirtschaftsverkehr einschränken zu müssen. Es ist eine demokratische Zumutung, das Bildungssystem fast zumachen zu müssen. Es ist eine demokratische Zumutung, im Moment etwas Alternativloses entscheiden zu müssen. Also eine demokratische Zumutung deswegen, weil man tatsächlich hier mal in dem Bereich von Alternativlosigkeit sich bewegt und Demokratie besteht aus Alternativen. ja, Also die Demokratie lebt davon, dass Leute sagen, nein, ich möchte das gerne anders haben. Die Demokratie, die Verfahren der Demokratie integrieren Oppositionen. ja, Sie integrieren Leute, die schon qua Amt automatisch der Regierung kritisch gegenüberstehen müssen, weil es sonst keine Demokratie ist. Und diese Zumutung besteht daran, dass man das zeitweise außer Kraft gesetzt hat. Inzwischen gilt das ja nicht mehr. Inzwischen gibt es ja viel Streit darüber. Inzwischen gibt es Oppositionen in den Parlamenten und in der es gibt sogar Demonstrationen. Ich finde das auch völlig okay, dass Leute gegen das Notwendige demonstrieren, soweit sie nicht irgendwelche idiotischen, vor allem elitenkritische und antisemitische Semantiken da noch mit reinnehmen. Aber dagegen zu protestieren ist völlig okay. Paradoxerweise müssen sie sich dabei an Abstandsregeln halten und das ist ja schon fast eine ironische Geschichte dabei. Ne?
3: Wir sind ja durch diese Krise sehr viel mehr in die Digitalität gerutscht. Sehen Sie da... Eigentlich eine Gefahr, dass sich die Grenze zwischen Demokratie und Big-Data-Autoritarismus verwischen könnte. Wir sehen das ja gerade sehr anschaulich, glaube ich, in Russland, wo mit Gesichtserkennung gearbeitet wird und beispielsweise das Ausgehverbot mit Gesichtserkennung überwacht wird. Wie würden Sie das einschätzen, Herr Nassi?
4: Also in der Tat, Russland ist ein gutes Beispiel dafür. Das noch extremere ist natürlich China, was diese Form sozusagen der digitalen Überwachung angeht. Es ist schon interessant, dass die Digitaltechnik jetzt im Alltag tatsächlich Einzug hält. Ne? Also man muss es immer an so kleinen Sachen sich angucken. Wer jetzt alles bargeldloses, kontaktloses Zahlen für etwas hält, was im Alltag ganz gut funktioniert. Das sind ganz neue Schichten in der Gesellschaft, die vorher damit nichts zu tun haben wollten. Wir unterhalten uns über... Videochats und es wird fast alles im Netz eigentlich erhoben. Das heißt, es fallen unglaubliche Daten an und wir wissen natürlich, dass diese Daten ja, wie soll man sagen, sowohl eine politische als auch ein ökonomisches Asset, wenn man so will, sind. Also die Verschiebung von vielen Praktiken auf digitale Praktiken, das findet im Moment in der Tat statt. Das hat übrigens auch durchaus ja, strukturelle Auswirkungen auf andere Industrien, das muss man ganz klar sagen. Ob das eine Gefahr ist oder nicht, das hängt jetzt wieder von den Konstellationen ab. Ja, also meine das ist ja nicht ein Thema, das wir erst seit der Krise kennen. Wie gehen wir eigentlich damit um, dass privatwirtschaftliche Unternehmen Datenmengen besitzen, mit denen sie eine ganze Menge machen können? Wie gehen wir eigentlich damit um, wer über welche Form von Daten verfügen darf? Wie gehen wir eigentlich mit einer Form von ja Recht auf informationelle Selbstbestimmung um, wenn wir genau wissen, dass das eigentlich aus technischen Gründen schon nicht funktioniert? Das wird in der Krise jetzt wie viele andere Dinge nochmal sichtbarer. Also es ist nicht so, dass die Krise das verursacht hat, sondern in der Krise Krise wird nochmal sichtbarer, was mit diesen Dingen passiert. Und das auch im positiven Sinne. Also die Beobachtung der Krise benutzt auch die Digitaltechnik. Ja, Also noch nie ist so eine Krise in digitaler Form in Echtzeit beobachtbar gewesen. Man arbeitet jetzt tatsächlich an Detektionssystemen, die in der Lage sein sollen, mit Hilfe digitaler Mittel Ausbruchssituationen vorherzusehen, weil man bestimmte Muster erkennen kann. Das sind ja zum Teil Dinge, auf die man durchaus positiv gucken kann. Und das ist wieder genau das gleiche Beispiel, bei dem wir feststellen, es kommt auf die Konstellation in der Gesellschaft an, wie das stattfindet. Dass das in Russland weniger demokratisch passiert, als es hier möglich ist, das wundert uns beide nicht. Dass so eine Krise natürlich den Blick dafür schärft, dass das Unsichtbare, die unsichtbaren Bedingungen dessen, was normalerweise stattfindet, auf einmal sichtbar sind wird. Ja, das ist sozusagen das Interessante und das natürlich in dieser Wohlstandsinsel Mitteleuropa, das ist in anderen Teilen der Welt wird es vielleicht nicht so deutlich, weil diese Voraussetzungen viel, viel deutlicher sind, wenn man daran denkt, dass es eben nicht so funktionierende Institutionen gibt, die soziale Ungleichheit viel, viel größer ist und die Not der Leute im Alltag noch viel größer ist, als das hier der Fall ist. Wir leben natürlich in einer Wohlstandsinsel und in einer, die vergleichsweise gut funktioniert, das produziert aber ja, wie soll man sagen, also produziert nicht, sondern hat Voraussetzungen, über die wir uns normalerweise keine Gedanken machen. Also wenn man so will, ist die Krise zumindest die Chance, ich glaube nicht, dass sie im Allgemeinen eine Chance ist, ich hätte gerne auf sie verzichtet, aber es ist zumindest eine Chance, manche Dinge deutlicher zu sehen und vielleicht auch ein bisschen erschrocken darüber zu sein, wie naiv wir uns das Funktionieren einer Gesellschaft sonst so vorstellen.
3: Gibt es denn Ihrer Meinung nach jetzt eine Chance, Dynamiken zu unterbrechen, dass man sie irgendwie mitgestaltet, dass nicht alle der Ökonomie überlassen wird,
4: viel interessanter ist die Frage, ob man sozusagen in diesen komplexen Strukturen, in denen man die Ökonomie ja nicht einfach wegdenken kann, sondern die ist auch die Bedingung dafür, dass manche der Strukturen überhaupt funktionieren können, wie man sich sozusagen eine Koexistenz vorstellt. Was doch jetzt deutlich wird, ist doch, wie stark unsere Lebensformen genau davon abhängig sind. Also wir sind davon abhängig, dass wir jeden Monat unser Geld verdienen. Ein Staat ist übrigens auch davon abhängig, dass das Geld, das er verteilen will, irgendwo erwirtschaftet wird, das vergisst man. Meistens, Also Kapitalismuskritik besteht oftmals in einer Kritik ökonomischer Praktiken, ohne dass man sieht, dass die ökonomischen Praktiken auch die Mittel bereitstellen, die man dann politisch entsprechend verteilen will. Also da sieht man wieder, dass es gewissermaßen doch die Interdependenzen der Teile der Gesellschaft, wie soll man sagen, also komplexer sind, als wir uns das üblicherweise vorstellen. Also die Ökonomie ist Lösung und Problem gleichzeitig. Das gilt übrigens auch für die Demokratie. Ja, also manches ist durch schnelles Entscheiden vielleicht einfacher, aber wir würden auf die Demokratie nicht verzichten wollen. Und wir würden wahrscheinlich auf den komplexen Alltag in modernen Gesellschaften auch nicht verzichten wollen. Die Gestaltungsräume liegen eigentlich immer an den Schnittstellen dieser unterschiedlichen Anforderungen die wir haben. Also wir erleben doch im Moment, dass wir, was sagen wir mal die Alltagskultur angeht, mit einer unglaublichen Liberalisierung zu tun haben, mit einer Pluralisierung zu tun haben, mit einer Symmetrisierung in fast allen Zusammenhängen. Also Dinge, die wir vorher für völlig unmöglich gehalten haben, die symmetrisieren sich im Moment. Denken Sie an, ja, denken Sie zum Beispiel an Geschlechterverhältnisse, die wirken im Moment so schlecht, weil die Kriterien ganz andere geworden sind, als sie vor kurzem noch gewesen sind. Warum diskutieren wir im Moment so stark über Rassismus. Das ist doch nicht daran, dass es erst seit drei Monaten Rassismus gibt, sondern es liegt daran, dass eine Sensibilität für das Thema ganz offensichtlich da ist. Warum diskutiert eine jüngere Generation über Work-Life-Balance, als hätte es das Problem vorher nicht gegeben? Sie diskutiert das deshalb, weil die Schnittstellen heute anders organisiert werden. Warum diskutiert man in Schulen heute tatsächlich über die Frage, ob bestimmte Formen des frontalen Unterrichts und der eigentlich Inaktivierung von Schülerinnen und Schülern überwunden werden muss? Also ich will das nicht schönreden, aber zu sagen, dass wir in einer Welt von Alternativlosigkeit leben, das galt für keine Gesellschaft in der Geschichte weniger als für die Gegenwartsgesellschaft. Ich muss gestehen, dass ich als Soziologe mich manchmal schon wundere, wie sehr wir uns in diesen kritischen Sätzen einrichten, zu sagen, wir leben in einer Alternativlosigkeit und man hat überhaupt keinen Gestaltungsspielraum und die Demokratie kann es eigentlich gar nicht machen und man muss es wiederentdecken, als hätte es das jemals gegeben. Das unterschreitet eigentlich sozusagen die Imperative im Moment sehen können. Und ich glaube, dass die Krise im Moment davon auch etwas zeigt.
3: Was steht Ihrer Meinung nach jetzt an? Was gehört zu den dringlichsten Aufgaben?
4: Also ich meine, die dringlichste Aufgabe ist doch wahrscheinlich, dass wir zu einer nicht-neurotischen Form von Normalität zurückkommen. Ich meine, so die, wir haben gar nicht gesprochen über die Alltagsfolgen dieser Geschichten. Ja, wir müssen Menschen aus dem Weg gehen, wir müssen Masken tragen, wir müssen sozusagen den anderen nicht als Gegenüber, sondern als Virusträger behandeln. Also die Frage ist, wie kommt man da eigentlich raus? Ja, Das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Ich glaube, dass die psychischen Folgen, dieser Krise noch gar nicht abgesteckt sind. Und natürlich kann man das in jedem einzelnen Bereich sich angucken. Also dieses Wir, das gibt es gar nicht. Was müssen eigentlich Schulen jetzt aus dieser Situation lernen? Was müssen Familien aus der Situation lernen? Was müssen Unternehmen eigentlich lernen, wenn sie selber auch resilienter aus solchen Krisen rauskommen müssen? Was müssen die Parteien lernen, um sich gewissermaßen für solche Krisen als ja handelnde Akteure darstellen zu können? Was müssen wir eigentlich in unserem privaten Leben hinkriegen, damit wir das können? Also dieses wir einer modernen Gesellschaft, das gibt es eigentlich gar nicht. Ich muss gestehen, für mich selber würde das tatsächlich als Soziologe bedeuten. Und das ist jetzt halt mein Job. Ja, das müssen andere nicht machen. Was lernen wir eigentlich aus dieser Krise über die Struktur der modernen Gesellschaft und manchmal auch über manche Diagnosen, die uns sehr leicht eigentlich von der Hand gehen. Aber ja, in dieser Krise, in ihrer hohen Vernetzbarkeit und Komplexität womöglich zeigen, dass die Dinge nicht so leicht zu steuern sind, wie man es gerne hätte. Also Ganz am Anfang unseres Gesprächs haben wir über diese Ausnahmesituation gesprochen. Die Ausnahmesituation ist tatsächlich eine Ausnahmesituation. Das Spannende ist, was lernen wir eigentlich daraus? Ja, wir lernen daraus, wie unglaublich schwierig diese Sache mit der Gestaltung tatsächlich ist. Und dass es trotzdem, gerade in dieser Zeit, ich wiederhole meinen Satz nochmal, mehr Alternativen gibt, als man sich das jemals vorstellen konnte.
3: Ein positiver Anstoß, vielleicht ein historisches Moment, um Veränderungen anzustoßen. Ich danke Ihnen sehr, Herr Nassi, für dieses sehr ertragreiche, spannende Gespräch. Armin Nassis Rückbindung des Denkens an unser Handeln im Alltag und an konkrete Erfahrungen. Zudem ein Plädoyer für Optimismus und Erinnerung an die vielfältigen Freiräume in der Gesellschaft, die es aller attestierten Trägheit der Gesellschaft zum Trotz vielleicht in Zukunft besser auszunutzen gilt. Auch, weil wir es zunehmend mit rechter Mobilmachung und antiaufklärerischen Tendenzen zu tun haben. Mit rechtem Terror auch die Berliner Künstlerin und Liedermacherin Michaela Meise hat auf der Grundlage eines türkischen Liedes den Opfern des Terroranschlags von Hanau im Februar 2020 einen Song geschrieben. Cemalim, der Titel. Akkordeon und klare Stimme – Michaela Meise Populismus, reaktionäre Stimmungen, Kulturpessimismus, identitäre Narrative und antimodernistische Tendenzen sind im Aufwind. Welche Weltbilder transportieren sie? Und wie und wo bilden sie sich in der Kunst und Kultur ab? Welche politischen Gefahren birgt der Wunsch nach Eindeutigkeit? Darum geht es in dem zweiten Gespräch dieser Folge, das Juliane Bischoff mit den Künstlern Leon Kahane und Fabian Bechtle führt. Beide Künstler arbeiten mit Video-Installationen und Lecture-Performances. Im Fokus die Lücken in der NS-Erinnerungsarbeit, Rassismus und antimoderne Sehnsüchte.
0: Leon Kahane und Fabian Mechtle sind Mitbegründer des Forums Demokratische Kultur und Zeitgenössische Kunst. Leon Kahane studierte Freie Kunst an der Universität der Künste Berlin. In Fotografien, Videos, Installationen und Performances beschäftigt er sich mit aktuellen geopolitischen Entwicklungen und internationalen Beziehungen im Nachkriegseuropa und nimmt dabei häufig Bezug auf seine eigene Familiengeschichte. Fabian Bechtle studierte Bildende Kunst an der Hochschule für Grafik- und Buchkunst in Leipzig und an der Kunsthochschule Lyon. Er arbeitet mit den Medien Video, Installation, Performance sowie Lectures und setzt sich kritisch mit der Konstruktion kultureller Vorstellungen auseinander. Beide leben und arbeiten in Berlin. Mein Name ist Juliane Bischoff und gemeinsam mit mir am Zadow und Nikolaus Schafhausen habe ich die Ausstellung Tell Me About Yesterday, Tomorrow im NS-Dokumentationszentrum München mitkuratiert, in dessen Rahmen diese Podcast-Reihe entstanden ist. Leon, Fabian, schön, dass ihr da seid. Das Forum Demokratische Kultur und Zeitgenössische Kunst wurde als Kooperation der Amadeo Antonio Stiftung und der Forschungsgruppe Modellprojekte im Frühjahr 2018 gegründet und beschäftigt sich mit der Bedeutung kultureller Diskurse für eine offene Gesellschaft, in eurer Arbeit steht der kritische Blick auf die politische und ästhetische Selbstpositionierung von Kunst und Kultur im Zentrum. Ich würde unser Gespräch gerne mit der Frage beginnen, was 2018 die Motivation für euch war, das Forum Demokratische Kultur und zeitgenössische Kunst zu gründen.
5: Also ich denke, wenn man sowas macht, ist es immer eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Das eine ist, dass wir beide Künstler sind, deshalb auch aus einer ästhetischen Praxis kommen und natürlich auch deshalb einen gewissen Einblick immer hatten in die Kunstwelt und auch in die Diskurse, die dort eine Rolle spielen, das ist das eine. Das andere ist, dass wir, wie viele andere Menschen auch, natürlich auch politisch interessiert sind und dann braucht es manchmal so eine Art von, ja, ein, zwei Sachen, die einen vielleicht ärgern oder stören oder wo man denkt, da gibt es eine Art von Lücke, die man vielleicht füllen muss. Und darüber haben wir uns eigentlich schon länger verständigt, schon länger darüber nachgedacht, was man eigentlich machen kann, um gewisse gesellschaftliche Diskurse, die ohne Zweifel stattfinden und gewisse Debatten, die sozusagen diese gesellschaftlichen Diskurse in der Kunst auch spiegeln, wie man das eigentlich vielleicht besser zusammenführen kann oder wo da vielleicht Lücken entstehen. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn ich ein Beispiel nehme, so eigentlich ein bisschen aus unserer Gründungszeit. Das war eigentlich auch das erste Mal, wo wir so richtig so als Forum irgendwie hervorgetreten sind. Es war eher so ein lokales Ding. Da ging es in Leipzig um die sogenannte Leipziger Jahresausstellung. Und da wurde eine Auswahl von Künstlerinnen und Künstlern getroffen und unter anderem auch ein Maler, der zeitgleich im Kuratoriumsmitglied von der Desiderius Erasmus Stiftung, der AfD nahen Stiftung ist. Und da hat sich eigentlich für uns schon eine Art von Problematik Insofern gezeigt, als dass die, sagen wir mal, die offenen Strukturen innerhalb der Kunst, so die zwar auch Kritik erlauben und so, dass die aber nicht unbedingt bedeuten, dass man das auch mit Standpunkten irgendwie zum Ausdruck bringt. Denn es hat sich zum Anfang in dieser Diskussion zumindest so dargestellt, dass es ganz schnell um die Frage der Kunstfreiheit ging und nicht mehr darum ging, ob man jetzt mit so jemandem überhaupt zusammenarbeiten möchte oder nicht. Und da haben wir uns so ein bisschen reingeworfen in diese Debatte, in diese Diskussion. Und da hat sich für uns dann auch gezeigt, und das ist dann vielleicht auch so etwas, was das Forum eigentlich immer begleitet und was uns irgendwie immer beschäftigt, dass wir gemerkt haben, dass der Kulturbegriff oder der Kunstbegriff eigentlich nicht statisch ist, sondern ständig unter Druck ist. Und einerseits irgendwie von progressiven Kräften, die irgendwie was verbessern wollen, die was anstoßen wollen, aber natürlich auch von Kräften, die sozusagen einem anderen Kunstbegriff, einem anderen Kulturbegriff nachhängen, der genau das Gegenteil von dem eigentlich will, wie wir die Kultur verstehen. Ja, vielleicht kann man dazu noch sagen, dass ich, das war für uns auch deshalb interessant,
1: weil es der erste Fall ist, den wir beobachtet haben, wo sich ein, politischer Wandel, würde ich mal sagen, der spätestens ab 2015 stattgefunden hat, ein deutlicher, auch wirklich sozusagen im Kulturfeld ausgetragen wurde. Und vorher wurde immer ein bisschen spekuliert, was könnte denn passieren, was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel die AfD Kulturpolitik macht. Und für uns war eigentlich von vornherein klar, dass die AfD hauptsächlich Kulturpolitik macht und dass ihre ganze Rhetorik und alles eigentlich, da geht es, viel stärker um Kultur als um tatsächliche Politik, um Kulturfragen. Und deshalb haben die eben diese ganze Kulturpolitik auch wieder auf, so stark auf die Agenda gebracht. Und wir versuchen seitdem auch darüber aufzuklären, anhand von verschiedenen Beispielen, wie sich das herleitet, wo sich deren Kulturverständnis ableitet und was es in der Konsequenz eigentlich bedeutet. Also wollen die jetzt Theaterstücke machen oder geht es eigentlich um was anderes? Geht es sozusagen um eine kulturelle Legitimierung einer identitären Politik, zum Beispiel? Und so. Und das ist quasi die Gründungsidee und auch das, was wir nach wie vor tun. Und was uns dabei auch ganz wichtig ist, ist immer wieder darauf hinzuweisen, an welchen Stellen dann die, sagen wir mal, etablierte oder gängige Narrative in der Kunst auch anschlussfähig sind daran. Ja, also dann eben entsprechend auch durchaus gekapert werden aus den jüngeren Milieus zum Beispiel um die Identitäre Bewegung, Götz Kubitschek. Die haben sich inzwischen aufgespalten, aber trotzdem folgen die ja noch einem ähnlichen Ziel.
0: Ihr arbeitet beide auch als Künstler. Mit eurer Arbeit des Forums beobachtet und kritisiert ihr damit auch euer eigenes Feld. Welche Wechselwirkungen zwischen kulturellem Feld und gesellschaftlichen Diskursen habt ihr in den letzten Jahren beobachtet? Inwiefern bilden sich Verschiebungen in der politischen Lage auch in Kunst und Kultur ab? Und wie wird eure Kritik in der Kunst angenommen?
1: Also wir sehen, dass die Themen, die in der Kunst und Kultur schon seit längerer Zeit eine sehr zentrale Rolle spielen. Fragen nach kultureller Identität, Fragen nach Zugehörigkeit, Fragen davon, wer worüber redet und auch nach kulturellen Codes. Und wie werden kulturelle Codes angeeignet, benutzt, interpretiert? Das sind Fragen, die auch jetzt in Deutschland zunehmend in der Politik besprochen werden. Das sehen wir ganz deutlich. Da hat sich also was angenähert. Nun ist man in anderen Ländern damit schon viel weiter. Und was aber dabei immer eine große Rolle spielt, ist, dass man voneinander auch lernt. Und die deutsche Geschichte gibt sehr viel Stoff her, um daraus zu lernen. Und was wir mit dem Forum immer versuchen, ist auf diese aktuellen Themen einen kritischen Blick werfen aus der Perspektive der deutschen Geschichte und vor allem der deutschen Kulturgeschichte. Also wenn man sieht, dass eigentlich progressive Ideen auch bei regressiven Gruppen anschlussfähig sind, dann ist das schmerzhaft. Aber man muss die Sachen ansprechen und die stehen dann im Raum. Das heißt, wir versuchen da ganz viel über Symbole und Sprache und Codes uns an diese Schnittstelle ranzuwagen. Ja, wie wird das aufgenommen? Unterschiedlich. Manche nehmen das durchaus dankend an und wollen dann auch darüber diskutieren. Und das ist ja eigentlich auch, worum es am Ende geht. Und uns geht es ja nicht darum zu sagen, dass irgendwelche Leute irgendwas nicht mehr machen dürfen. Im Endeffekt können Künstler ja machen, was sie wollen. Die Intention ist eigentlich für uns nicht so wichtig, für uns ist aber wichtig, dass in der Rezeption erkannt wird, dass es eine Intention gibt und dass es auch eine Lesbarkeit von Arbeiten geben kann.
0: Wie wird denn der Begriff der Kultur in aktuellen politischen Zusammenhängen verwendet? Welche Funktion fällt dem Begriff im politischen Diskurs zu und welche Vorstellungen von Gesellschaft werden über den Kulturbegriff verhandelt?
5: Also grundsätzlich dient der Kulturbegriff ja als Projektionsfläche für ziemlich viele unterschiedliche Sachen. So, und natürlich wird er vor allen Dingen dann politisch, wenn er an Identität gekoppelt ist. Ja, also wir haben ja zum Beispiel in Deutschland diese interessante Eigenheit, dass sich Deutschland als Kulturnation versteht. Und insofern, wenn man das schon mal im Hinterkopf hat, dann weiß man, was für eine Art von Sonderrolle die Kultur in Bezug auf Nationenbildung, in Bezug auf Identitätsprozesse in Deutschland spielt. Ja, und da spielt sie sozusagen eine quasi konstituierende Rolle für das, was man als, ja, irgendwie mit Nationenbildung verknüpft. Und wenn man sich das dann anschaut, sieht man aber auch, dass sich dieser Kulturbegriff oder deutsche Kulturnationbegriff natürlich auch gewandelt hat. Ne? Unter Nationalsozialisten war an die Rasse geknüpft und heute haben wir eine sehr freie, lebendige Kulturszene. Und dennoch äh, spielt sozusagen diese deutsche Kultur ja eine zentrale Rolle, so als Slogan eigentlich so
1: dass auch klar wird, dass die offene Gesellschaft gebunden ist an eine offene Kultur, die sich eben aus allen Individuen und allen Perspektiven zusammensetzt und nicht gebunden ist an die Idee einer Leitkultur zum Beispiel. Und deshalb ist unser Kulturverständnis eigentlich ganz stark geprägt auch von einer Affirmation von der offenen Gesellschaft und der Demokratie, die Kulturen in sich aufnehmen, integrieren und repräsentieren.
0: Es sind ja gerade rechte Bewegungen in Deutschland und weltweit, die Kulturbegriffe ins Zentrum ihrer Politik stellen. Dabei werden fast ausschließlich reaktionäre, geschlossene, homogene Weltbilder bemüht, die auf ein imaginiertes Gestern verweisen und jede Form von Pluralität und Offenheit als etwas Bedrohliches darstellen. Warum bietet gerade der Verweis auf eine verklärte Vergangenheit und kulturelle Tradition eine anschlussfähige Projektionsfolie, um Identitätsfragen zu verhandeln und regressive Ideologien sowie Feindbilder zu mobilisieren?
5: Kultur findet ja sozusagen, oder auch Kulturverständnis oder eine Mobilisierung, wie du sagst, für irgendeine Art von Kulturbegriff, findet ja in allen politischen Lagern und unter allen Mitwirkenden sozusagen statt. Warum aber so ein vielleicht eine Art von autoritärer Kulturbegriff oder ein Reaktionärer oder wie man es auch immer nennen mag, natürlich ins Zentrum rückt, ist, weil der halt direkt unsere Demokratie bedroht. Ja, also er ist quasi deshalb herausgehoben, ja, weil er als Gefahr sichtbar ist. Also das ist quasi die Perspektive von uns, warum wir sagen, naja, deshalb ist es wichtig, über deren Kulturbegriff zu sprechen. So, selber ist der ja nicht so interessant, nicht so tragfähig, nicht so zukunftsgerichtet und so weiter. Also ich würde noch dazu
1: führen wollen, dass das mit der Kultur ist eben was, was eben ganz stark identitätsstiftend ist, auch für die Mehrheitsgesellschaft. Das funktioniert in verschiedenen Kulturen oder Ländern anders. Also es gibt ja auch Länder, die eine sehr viel diversere Gesellschaft haben als zum Beispiel Deutschland. Aber sagen wir mal in Deutschland ist das einfach ein totaler Trigger. Also die Behauptung, es könnte einen potenziellen Kulturverlust geben durch die Diversifizierung der Gesellschaft, durch die Entwicklung, die fortschrittlichen Entwicklungen, das ist quasi das, womit man am stärksten die Leute an sich binden kann und wo man am stärksten zugreifen kann auf deren Gefühlswelt. Mit Politik ist es nicht so leicht, an die Gefühle der Leute zu appellieren. Aber mit Kultur, also mit Realpolitik meine ich, aber über die Kultur, über Kulturverlust, kann man auf eine ganz andere Art und Weise seine Positionen transportieren. Das ist auch nichts Neues, in, auch gerade in Deutschland nicht. Also die Abwehr gegen Modernisierungsprozesse wurde immer verargumentiert über den Verlust der Kultur der dadurch entstehen würde. Und das ist ein Szenario, das ist dann, das würde man dann als Kulturpessimismus auch beschreiben, also die moderne oder die, die fortschrittliche Gesellschaft wird sozusagen als etwas gesehen, als eine Form der Kultur, die die kulturelle Identität, die explizite des Landes, zerstört. Und das gilt es aufzuhalten.
0: Die jüngste Arbeit des Forums ist eine Vortragsreihe, die ihr für das Weserburg-Museum für moderne Kunst in Bremen produziert habt. Dort stellt ihr unter dem Titel Antimoderne Kontinuitäten Tendenzen heraus, die das demokratische Selbstverständnis unserer Gesellschaft bedrohen. Ihr zeigt dies in Auseinandersetzung mit kulturellen Codes und Bildern, moralischen Haltungen oder den Umgang mit Erinnerungskultur auf. Könnt ihr anhand dieser Reihe die Themen und Perspektiven des Forums noch einmal konkret aufzeigen?
5: Ja, wir haben das Glück gehabt, für das Museum Weserburg in Bremen jetzt jüngst so eine Vortragsreihe, eine Videovortragsreihe zu konzipieren. Und wir hatten uns überlegt, allen vier Teilen die Überschrift zu geben, antimoderne Kontinuitäten, denn die antimoderne oder besser gesagt das ablehnende Verhältnis zur Moderne, zur Veränderung, das ist was, was wir in ziemlich vielen Bereichen immer wieder sehen, was uns oft begegnet, was uns auch in allen möglichen politischen Lagern immer wieder begegnet. Und wir haben vier Schwerpunktthemen gesetzt. Eins davon war zum Beispiel die Projektion auf den Osten, also inwiefern der Osten das Natürliche, das Ursprüngliche aufruft und damit ein Gegenentwurf zur, ja, zum Kosmopolitismus, zur moderne, zu irgendwie progressiven Gesellschaftsentwürfen ist. Und eine zweite Ausgabe war zum Beispiel die Traditionslinien der deutschen Kunst, wo es genau darum ging, inwiefern die Kulturnation oder Nationen und Kultur aneinander geknüpft sind. Und es gab auch noch zwei andere Themen, aber was sozusagen wichtig ist in diesen antimodernen Kontinuitäten, dass sie sich in verschiedenen Bereichen abzeichnen und natürlich die Grundfrage aufwerfen, ja, warum wird eigentlich mit der Moderne so gehadert und was bedeutet es eigentlich, sich ja einem irgendwie ursprünglichen Phantasma hinzuwenden. Und da ist natürlich der Begriff des Kulturpessimismus sehr wichtig, denn der, Zeichnet genau diesen Punkt ab, in dem die Leute sagen, okay, hier ist die Moderne in dem Fall gescheitert und wir gehen davon aus, dass hier alles den Bach runtergeht und wir müssen uns zurückwenden an ein wie auch immer geartetes goldenes Zeitalter. Und genau in diesen Gedanken bildet sich schon so eine Art von Querfront, eine Querfront, die sich mehr oder weniger als Opfer der Moderne von progressiven Entwicklungen, von Diversifizierung etc. sieht. Und das ist eigentlich vielleicht auch als Überschrift das, was uns fürs Forum grundsätzlich auch interessiert, die verschiedenen Gemengelagen und die Reaktionen auf progressive Entwicklungen eigentlich zu untersuchen.
1: Das ist auch immer sehr interessant, wenn man sich mal anschaut, was ist typisch kulturpessimistisch. Das entwickelt sich ja meistens in einem Feld, wo die Moderne quasi gedeihen konnte und sich entwickelt hat. Also wenn man jetzt sagt, wer ist ein typischer Kulturpessimist, ich würde jetzt mal nach Amerika schauen im Moment. Donald Trump, der wirklich ein Produkt, eigentlich viel mehr der Kunst- und Kulturszene ist des Landes und damit auch der Moderne und gleichzeitig genau das total ablehnt. Also wenn man ihn aus dieser Perspektive betrachtet, fängt auch seine ganze... Politik an Sinn zu machen, die sich quasi nicht an politischen Faktoren ausrichtet, sondern an kulturellen Faktoren und eigentlich alles ablehnt, was Errungenschaften der Moderne sind. Auch wenn er ganz genau davon ein Produkt ist und ein Profiteur, ganz genau aus dieser Moderne.
5: Und wir sehen eigentlich an den Punkten, wo wir am meisten Fortschritt und am meisten Veränderung haben, dann sehen wir auch, dass die Fürsprecher der Antimoderne, die sich als Opfer dessen sehen, besonders laut werden. Ja, und das hat Alexis de Tocqueville eigentlich ganz gut in seinem Paradox beschrieben, der nämlich genau an diesem Punkt ausmacht, dass in dem Moment, wo diese antimodernen Einstellungen in dem Fall am meisten herausgefordert sind und am meisten ins Hintertreffen geraten, sie eigentlich sich noch mal zum Schluss so richtig entfalten und auch durchbrechen und in der Gesellschaft sichtbar werden.
1: Also man könnte auch sagen, wir im Tocqueville-Paradox, um es mit dem Tocqueville-Paradox noch mal zu beschreiben, dass die Möglichkeiten der Modernisierung und der Moderne überhaupt und der Aufklärung, die ja Teil der Moderne ist, überhaupt erst zu dem Punkt geführt haben, dass man auch die Probleme der Moderne erkennen kann. Und es ist daher besonders interessant, dass an diesem Punkt dann auch eine Ablehnung der Moderne sich entwickelt. Also das heißt, sie speist sich eigentlich nur daraus, dass die Moderne es einem ermöglicht. Und auch, dass das politische Umfeld der Moderne, also die Demokratie, einmal ermöglicht, dass man darin Kritik äußern kann. Und es ist interessant, dass dann aber als Reaktion darauf die Moderne als Ganzes abgewertet wird und man damit natürlich auch die ganzen Mittel und, die man damit in die Hand bekommen hat, mit abschaffen will. Allen voran die Aufklärung und wenn die Aufklärung abgeschafft ist, ist im Prinzip auch die Demokratie passé.
0: Leon und Fabian, ich danke euch für dieses sehr dichte Gespräch über Verschiebung, kultureller Hegemonien und die politische Dimension von Kulturbegriffen. Danke sehr.
3: Kulturpessimismus als antiaufklärerische Tendenz vereint unterschiedliche politische Lager und betrifft auch die Kunst. Umso wichtiger, genau hinzusehen und zu hinterfragen und irreführende Argumentationen etwa im Hinblick auf kulturelle Identitäten aufzudecken. Wie lässt sich ein aufgeklärter, kontroverser Diskurs stärken? Eine Einladung, im Nachdenken über Kunst und Politik kritische Haltung anzunehmen.
2: History is not the past. A podcast series brought to you by the Munich Documentation Center for the History of National Socialism.